0: Also trotz, dass ich mich wirklich körperlich ein bisschen kaputt fühle, also ich war auch heute wieder auf der Akupressurmatte. Ich habe nämlich so eine großartige Matte mir geholt. Die hat so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so weiße Noppen. Und wenn du dich da drauf legst, im ersten Moment ist das echt unangenehm und ich muss mich dann ständig zurecht ruckeln und irgendwann... Passt das und ich bleibe einfach nur liegen und dann setzt dieser Effekt der Durchblutung ein und es wird alles warm und es entspannt sich und ja, also ich merke das immer, wenn ich ähm, längere Zeit sehr viel aufgesaugt habe, psychisch, körperlich, dann äh, passieren bei mir im Nacken immer Verspannungen und ich kann kaum noch meinen Kopf drehen vor Schmerzen und ja, also diese Matte hilft erstmal symptomatisch. <lacht> Alles andere muss ich andersweitig auflösen. Aber zum Beispiel heute war so ein Tag, wo man sehr gut auflösen konnte. Es war ein wunder-, wunderschöner Tag. Ich war mit meiner liebsten Freundin und Arbeitskollegin, meiner anderen Arbeitskollegin. und ähm, also Wir sind so ein wunderbares Dreierteam und ich bin da so dankbar, weil du brauchst nicht nur im privaten Umfeld Menschen, denen du vertrauen kannst, sondern auch beruflich. Das habe ich heute wieder gespürt und bin da so dankbar, dass wir so, ein, so eine feste Dreierkonstellation sind, die uns Kraft geben, aber auch so einfach auch privat miteinander sein können und so auf einer Welle sind und uns menschlich so gut verstehen. Und ähm, konnten wir heute Rehe sehen, das sind so zauberhafte Tiere, also es war wirklich so schön und ja, und dann habe ich noch ein Hochbeet geschenkt bekommen und der Plan war eigentlich, auf meinem Balkon das aufzustellen, aber das ist so groß und wenn dann die Erde noch da drin ist, glaube ich, würde die Statik des Balkons echt Schwierigkeiten bekommen. Also haben wir das jetzt im Garten aufgestellt und habe auch gefragt, ob das okay ist und es ist auch okay und... Ja, morgen wird es dann ähm, fertig gemacht und ich freue mich riesig. Also dann kommt Folie rein und diese drei Schichten. Dann malen wir das draußen noch an mit Kreidefarbe und bepflanzen das. Und ja, und das darf dann wachsen und wir dürfen zuschauen. Und ich finde das auch so wichtig, dass ähm, gerade Kinder das miterleben, wie... wie wie entstehen eigentlich unsere Lebensmittel, also die, die natürlich sind ja, und nicht die produziert werden mit ganz vielen E-Stoffen. Ich esse die auch, kein Ding. Ne? Ich bin nicht komplett hier ähm, <lacht> erleuchtet. Nee, nee, ich esse das auch, aber ich mag es eben doch sehr. Also wie gesagt, dieses Jahr ist ja so mein Weg des autarken Lebens. Das ist ein langer Weg, aber jeder Schritt ist mehr in diese Richtung und ja, dieses Hochbeet ist schon mal sehr gut, freue ich mich riesig, genau. Ja, und dann konnte ich heute mal wieder feststellen, also es ist ja schon länger so, ähm, früher dachte ich ja immer, mit mir wäre irgendwas falsch, weil immer wenn ich so in Menschengruppen, egal wie groß die Baden reingekommen bin, habe ich mich immer unwohl gefühlt und ich dachte, das liegt irgendwie an mir, und dass ich mich verändern muss, einfach mehr aus mir rauskommen muss und lauter werden muss und selbstbewusster und so. Aber im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, nee, das liegt nicht an mir, es liegt auch nicht an dem anderen, sondern das liegt einfach daran, dass man nicht zusammenpasst. Das passiert einfach. Ne? Also nicht jeder pa äh, Mensch passt zu einem anderen Menschen. Aber immer, wenn ich jetzt auf Menschen treffe, die so auf meiner Wellenlänge sind, dann muss ich nicht lange drüber nachdenken. Dann fühle ich mich sofort wohl und getragen und ja, kann einfach so sein, wie ich bin und bin dann auch gerne, bin gerne da. Und wenn ich jetzt spüre, dass ich mich eben nicht unwohl fühle, dann bleibe ich auch nicht lange, dann gehe ich wieder und das ist vollkommen in Ordnung. Aber, ja, schon faszinierend, ne? so, ein, so ein Lebensweg, wenn man das dann feststellt, dass man doch eigentlich die ganze Zeit in Ordnung war und, aber das erstmal für sich selber feststellen muss und lernen muss, so dieses tatsächliche Selbstbewusstsein. Also, ich habe ja immer so, gerade als Kind oder Jugendliche oder junge Frau, Wurde mir immer signalisiert, dass Selbstbewusstsein damit zu tun hat, dass man auffällt, dass man irgendwie ständig präsent ist und ähm, sich an Diskussionen beteiligt. Also, wenn da eine Gruppe von Menschen ist, so ne, und äh, schon das hat mich enorm unter Druck gesetzt, weil ich noch nie so ein Typ Mensch war. Also, ich war immer so eher so ein ruhiger Mensch. Ich war auch ein ruhiges Kind. Ich habe immer so mein Ding gemacht. Und noch später, wo ich älter wurde, war ich eher so der beobachtende Typ. Also ich habe mich dann eher zurückgenommen und habe zugehört. Ich habe wahnsinnig gerne zugehört. Aber in dem Moment, ähm, wo das andere kritisiert haben und dann gesagt haben, nur sag doch mal was, hat mich das enorm unter Druck gesetzt. Und ich konnte dann auch nicht mehr zuhören, weil ich dann ständig damit beschäftigt war, ich bin nicht in Ordnung, ich muss jetzt daran arbeiten, dass ich jetzt irgendwie in Ordnung bin und irgendwie dazugehöre und dazu passe. Oh. Ich weiß, ich könnte auch sagen, was für eine verschwendete Lebenszeit, ich hätte so viel Zeit schon nutzen können für mich. Aber gut, das gehört eben dazu zum Leben. Ne? Und jetzt ist es so, jetzt lasse ich mich davon überhaupt nicht mehr beeindrucken. Also ich kann sehr gut schweigend irgendwo sein, aber ich kann auch sehr gut mich an... Diskussion beteiligen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt das gerade möchte, aber wenn nicht, dann nicht, dann ist das absolut okay. Es ist okay, so wie ich bin, es ist okay, so wie du bist. Ja, sehr schöne sehr schöne Erkenntnis, die äh, das eigene Leben entspannter macht. Vielleicht hat das wirklich tatsächlich mit dem Alter zu tun, weil ich auch öfters auch von älteren Menschen gehört habe, na, warte mal ab, wenn du älter bist, wirst du auch gelassen. Und ich dachte immer, oh, was hat denn das mit dem Alter zu tun? <lacht> Aber es ist tatsächlich so, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man im Alter gelassener wird und viele Dinge einfach nicht mehr so wichtig sind. Und äh, man mehr zu sich findet und äh, da feststellt, das ist schön mit einem selber. ja. Das ist richtig schön mit einem selber. Und da fällt mir wieder die Anekdote von heute an ein. Also eine andere sehr liebe Freundin, die ich sehr schätze, ist wirklich ein bisschen verrückt, aber auch liebevoll. Und ähm, sie hat schon lange das Gefühl, dass ich unbedingt doch mal endlich eine Partnerin brauche. Und hat heute einfach eine Anzeige geschaltet und ich war erstmal tief geschockt und habe gesagt, was soll das? Ich meine, sie meint das ja gut, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, woher so dieses äh, Gefühl kommt, dass man als Mensch unbedingt auf Begen und Brechen einen anderen Menschen an seiner Seite braucht. Das erlebte ich ja bei vielen, also so, die auch so in Beziehungen waren oder sind, die nicht so gesund sind, also sich von mir als Außenstehender Beobachterin so nicht wirklich glücklich und äh, gut anfühlen, die aber in der Beziehung bleiben. Und ähm, wo ich dann immer gesagt habe, oh Gott sei Dank, bin ich alleine. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jemanden bräuchte jetzt. Und sage aber zeitgleich auch, naja, wenn dann ein Mensch kommt und ich tiefe Liebe empfinde, dann ist es in Ordnung, dann ist es so, dann passiert das natürlich. Aber ich würde jetzt nie von mir aus auf die Idee kommen, zu suchen. Also erstens verkrampft suchen, ungemein. Und der Fokus ist dann nur noch auf dieses Suchen gerichtet und man kriegt gar nicht mehr das ganze andere schöne Zeug, wollte ich gerade sagen. Aber das sind die schönen Dinge, die da nebenbei noch passieren mit. Und deswegen sage ich auch immer, nee, ich suche nicht. Es ist okay, es ist schön, wenn es passiert, aber wenn nicht, werde ich trotzdem mein Leben glücklich leben. Ja, Und das ist ein Unterschied. Und das können manche eben nicht nachvollziehen, wie man das so leben kann. Ein Leben, zum Beispiel auch alleinerziehend zu sein, für mich hat sich das nie, sicherlich ist eine Herausforderung, also ich muss mehr organisieren als jemand, der in einer Partnerschaft lebt. Auf jeden Fall, klar. Aber ich bin auch zeitgleich freier. Also es gibt da niemanden, mit dem ich noch zusammen irgendwie... Naja, ich sag mal so, in einer Partnerschaft ist ja nicht so, dass ich noch nie in einer Partnerschaft gelebt habe, aber man Partnerschaft bedeutet ja auch, Kompromisse zu schließen und so. Und... Das habe ich eben nicht. Ich kann wirklich alles das leben, wie ich es für richtig halte. Ob es richtig ist, pff, was, also richtig, das Wort mag ich überhaupt nicht, wisst ihr das? Ich mag dieses Wort richtig und falsch nicht, das ist sowas von konditioniert. Es ist alles richtig, alles ist richtig und wenn es noch nicht der Weg war, dann ist es eben zum Lernen da gewesen, so, sagen wir mal so. Aber ähm, ja, also dieses ähm, Kompromisse schließen und so, das habe ich eben nicht. Also hier deswegen in meinem vier Wänden in meiner kleinsten Familie sind wir zusammen als Familienverbund ähm, diejenigen, die unser Leben gestalten. Und da vermisse ich nichts. Ich vermisse das wirklich gar nicht. Nee. Dieses Gefühl zu lieben, vermisse ich das? Ich glaube, ich finde es wunderschön, wenn es wieder zu mir kommt, aber ich vermisse es nicht. Und es ist nicht schlimm, das nicht zu vermissen. Ich finde es eher schlimm, wenn man irgendwie es nicht schafft, mit sich alleine auch mal sein zu können. Also sich selber gut zu versorgen und zu wissen, was man mit seiner Zeit anfängt. Ja? Also das sind ja auch viele Prozesse im Leben. Also wenn ich dran denke, wenn man dann auch so in den Ruhestand eintritt, ne, das ist ja nochmal so eine Phase, die kann für einen oder anderen sehr herausfordernd sein, wenn auf einmal eine Riesenverantwortung wegfällt. Also du musst nicht mehr früh aufstehen und bis dann und dann auf Arbeit gehen. Auf einmal hast du die ganze Zeit für dich. Und wenn du es nicht geschafft hast, vorher diese Zeit auch sinnvoll und gut zu füllen, dann kann es schon echt schwierig werden. Aber ich glaube, das Problem werde ich nicht haben. Ich habe ja eher das Problem, mal zur Ruhe zu kommen. Also zum Beispiel wirklich mal in Ruhe da zu sitzen und nichts zu machen. <lacht> wirklich gar nichts zu machen. Außer auf meiner Akupressurmatte äh, kann ich das noch nicht. Das darf ich aber gerne noch lernen. Das äh, möchte ich auch gerne noch lernen. So dieses, ich habe ja immer das Gefühl, also wie jetzt gerade, ne, ich bin in diese Wohnung eingezogen und bin jetzt gerade am Erschaffen an ganz viel und so, och, so viele explodierende Ideen in meinem Kopf, was ich alles noch erschaffen will. Und ich möchte aber auch mal an den Punkt kommen, wo ich einfach nur da sitze und das alles genieße, was ich so erschaffen habe. Das, äh, ja, das, äh, ich, ich bin ja noch sehr jung in meinem Empfinden. Also ich habe noch sehr viel Zeit, das so machen. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Zum Glück muss ich mich nicht mit den Kontaktanzeigen auseinandersetzen. Ich finde das sowieso blöd. Also Liebe kann man doch nicht planen, oder? Also das, ich habe das auch mal versucht in meinem Leben, um Gottes Willen, nie wieder. Wenn du genau weißt, okay, wir zwei treffen uns jetzt, weil es geht darum, sich zu verlieben. Sowas kann man doch nicht planen. Das ist doch nicht wie... Weiß ich nicht, einen Aufsatz schreiben oder sich um einen Job zu bewerben. Es geht hier um Gefühle. Gefühle sind nicht planbar, die passieren manchmal aus total verrückten Situationen. Und wenn ich überlege, wie ich zu den Menschen gekommen bin, in die ich mich verliebt habe und eine Partnerschaft geführt habe, das war also im Nachhinein, wow, also totale Zufälle und ja, Fast wie aus nichts heraus war dann auf einmal dieses Gefühl da. Also von daher, ich bin nicht geschaffen für Kontaktanzeigen. Aber meine beste Freundin darf das gerne probieren. Ich finde das ja auch irgendwie total süß, dass sich da irgendwie Gedanken drum macht. <lacht> oh, total süß. Naja, ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, dass es, Schön ist, dass wir jetzt im Sommer sind und ich noch sechs Wochen arbeiten werde und dann und dann ein Waldmädchen werde. Wir werden sehr viel Zeit im Wald verbringen. Ja, darauf freue ich mich sehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt... Ach doch, hier steht 15 Minuten. Okay, es ist noch im Limit. Ähm, genau, ich wollte euch ja noch davon berichten mit was ich mich die letzten Tage so beschäftigt habe. Und zwar, ich finde das ein sehr spannendes Thema und auch sehr hilfreich, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat oder hatte. Und zwar mit ähm, Menschen, die eine narzisstische Störung haben. Mhm, damit habe ich mich auseinandergesetzt, also ohne, um jetzt hier Namen zu nennen oder so. Aber ähm, wenn du mit so einem Menschen Kontakt hast. Uh. Also es ist erstmal wichtig, das überhaupt aufzuspüren, ne? dass dieser Mensch diese, diese Züge hat. Nicht nur Züge, also es geht richtig, richtig schwer auch. Also es gibt äh, narzisstische Charakterzüge oder so. Wie auch immer, ich kann immer Dinge nicht so benennen, aber es geht auch richtig schwerwiegend, also dass dieser Mensch so hoch traumatisiert ist, dass er eben so eine narzisstische Persönlichkeit entwickelt hat. Und ähm, also ich erzähle jetzt aus Erfahrung, ne? ohne dazu sagen, wer das ist, aber wenn du so einen Menschen hast in deinem Umfeld, vielleicht kennt ihr das, ähm, dann kann dich das wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie kosten und sehr viele Selbstzweifel und schlechtes Gewissen und, und, und die ganze Palette ähm, so mit dir machen. Und da ist es wichtig, also das habe ich ausprobiert, einfach um mal weiterzugeben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin keine ausgebildete Psychologin, aber ich finde es immer gut, von Menschen zu hören, die selbst Erfahrungen damit haben, weil manchmal ist das wertvoller als, äh, naja, aus dem Lehrbuch so, ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das Leben ist das beste Lehrbuch, finde ich immer. Und ich habe einfach mal ausprobiert, mit diesen Menschen anders umzugehen. Also ich hatte es sonst auch immer, dass ich mich sehr auf diesen Menschen eingestellt habe, und versucht habe, irgendwie die Bogen zu kletten und alles recht zu machen. Also solche Menschen sind auch sehr impulsiv, cholerisch. Du kannst diesen Menschen nichts recht machen. Also auch wenn du zum Beispiel äh, den Tisch wunderschön gedeckt hast oder so, dieser Mensch wird kommen und sich an der kleinsten Fussel hochziehen und explodieren und du stehst dann da und denkst, wow, siehst du denn nicht, was ich alles für dich getan habe und es zerreißt dich fast innerlich und ich meine, jeder Mensch braucht irgendwie so ein bisschen Zuneigung und auch Anerkennung und dass er gesehen wird, aber von diesen Menschen kannst du das nicht erwarten. Die werden dir das niemals geben können. Und wenn du erstmal bei diesem Schritt bist, das zu erkennen, dass du von diesen Menschen eben das nicht erwarten kannst und auch nie bekommen wirst, löst das so ein bisschen diesen Druck, diesen äh, Erwartungsdruck. Und ähm, ich habe dann einfach versucht, so emotionslos, wie es nur geht, in Kontakt zu kommen. Und ähm, zuzuhören, aber das, was gesagt wird, nicht an mich rankommen zu lassen. Das ist, das ist Übung. Ich übe jetzt jeden Tag, sage ich euch, jeden Tag übe ich auf Neue. Und die Gespräche verändern sich. Also es ist wirklich fast wie so eine Zauberformel. Also auf einmal, vorher war dieser Mensch ständig in der Opferrolle. Entweder eine Opferrolle, hat nur sein Leid geklagt und... Er ist der schlimmst gestrafteste Mensch und andererseits hat sich über andere Menschen aufgeregt und gewut und geschnaubt. Und dadurch, dass ich jetzt dem nicht mehr meine Energie geschenkt habe und nicht mehr meine Gefühle und nicht mehr darauf eingestiegen bin, ich habe wirklich sehr knapp geantwortet und hm, ja, okay, ja. Hat sich was im Verhalten des anderen verändert? Also auf einmal hat dieser Mensch gelacht. Also nicht, dass er wirklich fröhlich ist, ja, oder dieses Glück spüren kann. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr so in dieser in diesen Fäden drinne war. In diesen. Ich finde kein richtiges Wort dafür. Aber du bist ja wie so eine Marionettenpuppe. ne? Du wirst bewegt. Deine Emotionen werden ständig von diesen Menschen bewegt. Der will dich dorthin haben, um sich selbst spüren zu können. Und ja, da ich diese Fäden von mir aus abgeschnitten habe, ähm, war das total paradox, eigentlich manchmal wie so ein Theaterstück. Also da war so sinuskurvenartige Emotionen zu spüren, aber die mich selber nicht mehr so Mitgenommen haben. Alles gut. Das ist ein sehr guter, guter Weg. Es wird, auch das wird noch dauern, aber ja, einfach mal. Also, wenn ihr selbst so jemanden in eurem Umfeld habt, es hilft nicht. Das habe ich jahrelang versucht, über den Weg der Empathie zu gehen, also diesen Menschen zu verstehen und auch zu sagen, naja, dieser Mensch hat ja sein, seine eigene Vergangenheit und die war sehr traumatisch und das ist so traurig und so, so, so. Das zieht euch selber runter, das macht euch fertig und katapultiert euch sofort in diese Schuldfalle. Ihr werdet ständig mit einem schlechten Gewissen zu tun haben. Aber, also erstens ist das nicht eure Schuld, dieses Traumata, was dieser Mensch erlebt hat, und zweitens hilft es auch nicht, also weder dir noch dem anderen. Da müsste eigentlich jemand äh, hin, der ja, das therapeutisch auffangen kann, aber nicht jeder Mensch ist dafür bereit. Und es ist aber wichtig, dass du dich selber schützt, also das. Spüre ich jetzt. Ich bin einfach an so einen Punkt gekommen, wo ich eine absolute Grenze hatte. Also sonst wäre ich echt zusammengebrochen. Ich hätte es nicht mehr geschafft. Und dadurch, dass mir meine kleine Familie aber auch so wichtig ist und ich, ich finde mich auch wichtig ja, und möchte, dass ich gesund bleibe und ja das Leben einfach auskosten kann, habe ich diesen Cut gemacht. Also ich werde, also was auch nicht hilft, das habe ich auch oft gehört, ja, dann brich doch den Kontakt ab. Es geht manchmal nicht. Mit manchen Menschen kann man nicht den Kontakt abbrechen. Aber es gibt trotz allem Wege, wie man sich selber schützen kann. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und es gibt sehr viele Quellen, die du finden kannst für dich, um Lösungsmöglichkeiten, um Wege daraus zu finden. Es dauert und es ist auch ein Ausprobieren, aber es lohnt sich. Also aus meiner Sicht kann ich euch sagen, es lohnt sich sehr, um sich da wieder zu befreien. Ja, und deswegen das Thema Liebe, ne, das ist so ein Ding, also das Wort ähm, wurde so oft schon missbraucht. Nicht alles, was sich in Liebe kleidet, ist tatsächlich Liebe. Manchmal ist es einfach nur, Emotionale Knechtschaft, emotionale Gefangenschaft, toxisch. Es gibt ganz viele toxische Beziehungen, die meinen, es wäre Liebe. Und Liebe ist ein Gefühl, was frei ist, was ohne ähm, Erwartungen ist. Also, wenn ich gebe, dann gebe ich frei. Aber wenn ich gebe und ich erwarte dafür was, egal welche Form, ob materiell, materiell oder ähm, emotional, dann ist es keine Liebe, dann ist es auch kein freies Geben. So, ihr Lieben, was für eine schöne Grundessenz für Samstagabend. Ich finde es sehr schön, draußen beobachten zu können, dass die Menschen immer mehr wieder zusammen sind und feiern. Das ist so eine Wohltat zu sehen. Und ja, lasst uns doch wieder gemeinsam zusammen sein und feiern. Und das Leben tatsächlich leben. Okay, ihr Lieben. Wow, ich glaube, das war mein längster Podcast. Also bis zum nächsten Mal.